0: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo de Desde Boxes Podcast. Hoy estamos haciendo un, algo que no solemos hacer mucho y es que nos hemos reunido en casa de Jorge alrededor de una, de una buena comida y hemos aprovechado y tenemos aquí a parte del equipo, no tenemos a Gerardo que está en, en las islas, está en, en Mallorca en su casa, no ha podido reunirse con nosotros y no tenemos a Agustín que por motivos de trabajo tampoco ha podido estar aquí pero sí tenemos a Osvaldo. Muy buenas, Osvaldo.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Y bueno, después de una suculenta y, y agradable comida, pues estamos sentados aquí hoy para conversar un poquito de, de Fórmula 1.
0: Tenemos también a Jorge.
2: ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. La verdad es que muy a gusto, grabando, viéndolos las caras, es otra cosa. Y la verdad es que mucho mejor.
0: Y también tenemos a Manuel. ¿Qué tal, Manuel
2: Hola, Dani. Hola a todos. ¿Cómo estamos?
0: Bueno, pues hoy la idea es juntarnos un poco y charlar, un, dar nuestras impresiones sobre lo que ha sido la temporada de Fórmula 1 hasta hoy, hasta, hasta mitad de, de temporada más o menos, y lo que va a poder ser. Eh, vamos a analizar un poco y a comentar pues, eh, nuestras impresiones. Vamos a hacer, como siempre, una pausa y comenzamos. Indiana Jones? ¿Qué hay dentro del Arca de la Alianza?
1: Ah, pues ah, entrevistas ah, variopintas, ah, ah, se habla de Internet. No sé, todo lo que le pase por la cabeza a Dani. Pero no había los diez mandamientos. Ah, esta es la antigua. La nueva mola más y es más fácil de llevar en el MP3. ¿Dónde va a parar, hombre?
2: Las mejores entrevistas en el arca de la
0: bueno, y vamos a analizar un poco lo que nos ha parecido hasta ahora, eh, basándonos un poco en, en los equipos. Y bueno, empecemos por la cabeza. Tenemos a, a Red Bull, que está pues en primero en el campeonato con 383 puntos. Tenemos a McLaren Mercedes con 280 y tenemos a Ferrari con 215. De estos tres equipos, ¿qué, qué impresiones sacáis? ¿Qué, ¿Qué esperanzas tenéis para, para el, lo que queda de temporada? ¿Y qué creéis que, que es lo que debería ocurrir?
3: Pues un poco lo que está pasando en estas tres últimas carreras, ¿no? Hay McLaren, en este caso, pues tanto Vato como Hamilton, Ferrari con Alonso y, y Red Bull, que es, mm, supongo que se mantendrá Vettel y Weber también ahí, pues apretando y, y uno de estos se, se llevará en cada carrera la victoria y espero que haber, haya lucha como está sucediendo, como digo, en estas últimas carreras, que la verdad están siendo un campeonato muy entretenido y estas tres últimas carreras aún más se si cabe quizá podríamos
0: decir que el campeonato no está siendo entretenido porque tenemos, exacto, Dani, exacto. tenemos poca variación en, la, en las primeras plazas pero sí que podemos decir que las carreras que al final al día a día al domingo a domingo es lo que más nos entretiene, no el, el ciclo completo sino esa retransmisión de dos horas que vemos los, los domingos, siguen sí siendo interesantes
3: Sí, como comentas, Dani, el campeonato, pues ya sabemos cómo está Vettel, que le quita 80, en torno a 80 puntos a Weber, que encima es su compañero de equipo. En cambio, cada carrera, como comentas tú, pues luchada, apretada la mayoría. Y pues ya lo comentó Jorge en un podcast anterior, que está siendo una de las, si no la mejor, de las mejores temporadas de los últimos al menos 10, 20 años, tranquilamente. Por lo menos de las tres que hemos retransmitido nosotros, Sí, sí. Bueno,
0: ¿y qué creéis? Bueno, tenemos el equipo Red Bull, que está ahí destacado, y tenemos dos equipos que son los que vienen por detrás, McLaren y Ferrari. ¿Qué cambios, qué, qué creéis que puede pasar con ellos? Porque, bueno, estamos viendo que, que más o menos están reaccionando. No están a tiempo, o no parece que estén a tiempo, de quitarle a, a Red Bull el título de, de constructores y que no sean capaces de quitarle tampoco a, a Vettel el título de, del Mundial de Pilotos. Pero se ha hablado de, de la opción de que se pongan ya a trabajar en el coche el año que viene, que sigan manteniendo la lucha. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os centraríais más en este año? ¿En el que viene? ¿Intentaríais buscar un
2: equilibrio? Hombre, el campeonato ya lo hemos dicho varias veces y lo has comentado tú, que, que lo tiene ganado obete lo tiene ganado Red Bull. Pero, pero evidentemente tanto Ferrari como McLaren son dos equipos que que tienen un estatus y un nivel y aunque piensen ya en el, en el campeonato 2012, este año tienen que seguir poniendo mucha carne ahí para, para ganar ganar la carrera y, y dar espectáculo y decir que estamos ahí. El campeonato, pues, pues ya vemos que no y que BT, el Red Bull, pues lo están haciendo muy bien.
1: Eh, sí, bueno, eh, lo, que, lo que hacen Ferrari y, y McLaren es lo, lo mínimo que esperaríamos nosotros de de un par de escuderías con, con la historia que, que, que estas tienen, ¿no? O sea, no tirar la toalla a mitad del campeonato y, y sucumbir a lo que la realidad y los números dicen, que es que Red Bull tiene prácticamente ganado el, el, el campeonato, pero bueno, estas escuderías tienen que seguir trabajando y si lo que les queda es simplemente ir carrera a carrera, intentar dar la pelea, dar espectáculo y sentar las bases para, para que el año que viene tengan un coche o un inicio de temporada con un coche un poco más competitivo que, que lo que han tenido este año, pues es lo que tienen que hacer. Porque ahí está ahí está la clave, que hemos visto a Ferrari y a McLaren empezar la temporada con unos coches que realmente no estaban trabajados al máximo de su potencial, y esto pues ha sido aprovechado por Red Bull, que este año ha traído un coche que ha estado a tope desde el inicio y que luego de nueve carreras pues vemos que que el fruto de eso es la gran diferencia que, que mantienen en, en puntos eh, con Ferrari y con McLaren. Y bueno, ese pequeño desliz al inicio pues ha dado pie a esta gran diferencia hoy y, y que bueno, que se ha cortado en las últimas carreras y que probablemente veamos un poco más de paridad en lo que resta de campeonato, pero que probablemente no va a ser suficiente para, para que veamos un cambio de, de líder, ¿no?
3: Sí, Vettel lo, lo tiene casi hecho, y, pero si hay alguna forma de, no sé, de ponerlo nervioso, de que Red Bull, incluso de estrategia, cometa algún error, como pasó en estas últimas carreras, por ejemplo, Weber, quizás, en Hungría. Si hay alguna forma, es lo que ha pasado en estas tres últimas carreras, presionando a, a Vettel, a Red Bull, y cuanto más mejor, y están ahí en la lucha Hamilton, Button también, por ejemplo, consiguió la, la victoria en Hungría. Eh, Weber también le puede restar supongo, no sé cómo lo veréis seguramente no, pero puntos a, a Vettel, tal lo que pasó en Silverstone Fernando también ahí queriendo conseguir victorias y sin duda si hay alguna forma de, de que esta posible victoria de Vettel supongamos en, en Japón, si lo queremos alargar etcétera, etcétera, es la, la forma única es presionándolos a tope y quitándole, quitándolos del podium para los constructores en Red Bull y quitando a Vettel del
1: podium para, para pilotos. Y quitándolos de la, de la pole. Yo creo que eso es importante. También, también. Porque hemos estado... o Digamos que en los últimos cinco, cinco podcasts que hemos hecho hemos insistido en que a Red Bull es importante atacarlo no solamente en carrera, sino también atacarlo en la clasificación. Y hemos visto que en, en las últimas poles Vettel ha estado ahí, que se la han estado peleando. No ha estado saliendo de cuerda, y hemos visto carreras un poco más parejas y digamos una diversidad de pilotos grandes, hemos visto ganar a Hamilton, hemos visto ganar a, a Baton y ahí también puede estar la clave y lo importante para las otras escuderías es eso hay que atacar a Red Bull en la clasificación porque ya sabemos que son vulnerables en carrera y seguir en esa línea, atacarlo en clasificación darles pelea, ponerlos un poco nerviosos y siempre y cuando estos no salgan en, en cuerda, algo de entretenimiento vamos a tener
3: y el Red Bull de este año, si no lo es, es se lo acerca, al, digamos, al coche de Fórmula 1 más perfecto, por así decirlo, en cuanto a velocidad, fiabilidad, que el año pasado al principio carecieron de, de fiabilidad. Y si hay alguna pega es el que es, pero el resto, el Red Bull, no sé cómo lo veréis de todo, es eh, de máquina, muy superior, casi perfecto diría, y después de pilotos, Weber y Vettel muy regulares. Vettel, digo, perdón, Weber hasta Hungría llevaba más puntos incluso que el año pasado. Y Vettel, bueno, ya no es que lleva más puntos, es que ya va a conseguir dentro de poco los puntos que le, que
2: le hicieron ganar el año pasado el título. Y con muy pocos errores, ¿no? Porque Vettel este año está demostrando una solidez, no está haciendo cosas raras como hacía el año pasado, que se jugaba carreras. Y recordar que los Red Bull son los únicos coches de actualmente el campeonato que han acabado todas las carreras y eso puntuando y puntuando los los puestos de arriba pues dan un campeonato
3: sí los dos errores que tuvo Vettel por ejemplo Canadá le costó la victoria quedó segundo un gran puesto segundo y el error de Nuburg en el otro día solo le costó un cuarto puesto nada un cuarto puesto a estas alturas es hasta un buen resultado un bienvenido sea
1: y, y y hablando de, de la fiabilidad del coche de Red Bull este año que tenemos que la única pieza así que a la cual podemos darle un poco de, de, de crítica que es el KERS no ha sido al, la falla del KERS no ha sido lo suficientemente grave como para restarle esta esta fiabilidad que, que comentamos así que pues todavía más loable lo que lo que ha conseguido Red Bull este año con este coche que con una pieza digamos que tan particular que como el KERS Aún no funcionándole, el coche se mantiene en un nivel pues más que aceptable y un a tal punto que bueno que están ganando y, y de calle.
3: Y, y si falla el Kess, en todo caso le fallaría a Mark Webber. En, ca a en cambio a Vettel, pues, le ha fallado ya si casi una vez o así. Pero a Webber, sobre todo en entrenamiento, lo tienen cosido a este que Hoy el Kess no funciona. Oh, sí, sí, ya funciona. No, ahora sí, ahora no. Y al final, pues... Y aún así, pues gran resultado que está logrando hasta ahora a Weber. Y, y el resto, ya hemos hablado de Red Bull, que la verdad muy bien. Y los perseguidores, tanto Ferrari como McLaren, empezaron flojos. McLaren menos, consiguió esa victoria a Hamilton en, en China, muy importante, la verdad. Pero el resto, Ferrari ha ido claramente de menos a más, han hecho un gran trabajo pese a las primeras críticas por parte de casi todos al principio, normales también porque a Ferrari se les exige solo ganar, pero han, han sabido superarse y están ahí otra vez en la lucha y, y esperemos que en la parte final sepan ahí luchar por las victorias y sobre todo Ferrari, no sé, acercarse al segundo puesto en constructores de, de McLaren, y en victorias, digo, en el de pilotos, Fernando, pues intentar acercarse lo máximo posible a Vettel con lo cual conseguiría la segunda plaza, que es una segunda plaza de, podríamos decir, de, de galleta, o que no sirve para nada, pero bueno, pues está ahí.
0: Bueno, yo yo las esperanzas que tengo a nivel de, de un poco de espectáculo, quizás sea, pues eso, que, que Ferrari y McLaren, más en, en Fernando Alonso y en Lewis Hamilton, que sus otros compañeros, pues eh, sí que estén acercándose a Sebastián Vettel, sí que lo ponga nervioso y que es un poco cuando ha cometido los, los errores, ¿no? Cuando tenía el, el coche que venía detrás más cerca y, y es cuando hemos visto las carreras más apretadas y más interesantes. Esperemos, pues eso, que, que puedan igualar un poco los a los Red Bull, ponerse detrás de, de Vettel y forzar y presionar un poco para que Vettel, pues, no solo se dé el paseíto por, por la pista, sino que además tenga tenga que, que ganarse mucho más las carreras y que no sea tan, tan sencillo.
3: Y os lo pregunto, ¿os esperabais quizás viendo que al principio, al, al final del año pasado que Ferrari apretó y Fernando estuvo luchando, pues ya sabemos lo que pasó al último Gran Premio, pero esperabais que lo que está sucediendo actualmente en estas tres últimas carreras ya pasara desde el principio y por ejemplo, Red Bull no arrasa, bueno, Vettel no arrasara como ha hecho y sin duda veríamos un campeonato distinto, campeonato porque carreras la verdad muy entretenidas todas, pero os ha decepcionado quizás que, pues eso, que Red Bull ha arrasado tanto tanto al principio de temporada y esperabais pues eso, luchas entre Ferrari y McLaren, Red Bull incluso Mercedes, pero bueno, yo Mercedes ya lo veía desde el principio que quizás no estaría ahí, pero quizás también se podía venir a la lucha. Y, en cambio, pues hemos visto como casi en los primeros Gran Premios el que le estaba dando un poco la lucha desde la distancia a Red Bull fue Renault, que le consiguió dos podios con Petroff y Heifer.
2: Hombre, eso ya sería... La... O sea, si estas tres últimas carreras, eh, prácticamente ha sido el campeonato, estamos disfrutando un montón. Si por encima esto fuera disputándose el campeonato, Vettel forzado, pues a no ir de, de, de segundón, sino... tal le veríamos a cómo está actuando Hamilton que para mí está haciendo un año muy de raza, ve que no llega pero pero se lo juega todo en todas las carreras en algunas sobrepasa ese límite en otras simplemente pues demuestra que es un piloto que no da nada por perdido cosa que, que desde el punto de vista espectador es muy agradecido Alonso que, que claramente con un coche muy inferior ha podido mantener esa distancia que no lo aleja de por lo menos el podium y bueno, pues un batón que también está sacando oro de, 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 de donde a veces es imposible, como las carreras en lluvia, que últimamente, pues bueno, pues, pues se está haciendo un especialista.
3: Bueno, Batón, ya en Canadá y ahora en la, en la última, ha tenido unas peleas con Hamilton. La verdad, me ha sorprendido, muy luchador Batón. Eh, el año de Brown, eh, Osvaldo comentaba que Batón no era, non era un, un piloto cualquiera, que ha pues ha conseguido el título mundial y que un poco la gente lo tiende a dar un poco un salto por detrás y sin embargo pues ya el año pasado lo vimos por ejemplo en Turquía pese que al final ganó Hamilton pero este año está muy peleoso con, con, con eso con Hamilton y en las dos luchas este año ha salido victorioso tanto en pues eso en Canadá como tanto en, en Hungría y incluso yo creo que ha Hamilton se esperaba no sé que le ganara que sí, que le ganara, pero que no la chuchara tanto como está chuchando Baton. Con esas peleas, ya sabemos que Hamilton es un poco, digamos, entre comillas, experto en el, el coche contra coche, por así decirlo. Y pues eso, Baton se lo está poniendo cuando menos difícil de verdad a Hamilton.
1: Sí, bueno, pero, yo, pero igualmente yo creo que, más allá que creo que todos estamos de acuerdo en que, en que Baton es un excelentísimo piloto, igual yo creo que para el el común denominador del, del del aficionado quizás le hace falta probablemente demostrar un poco más en, por ejemplo, ganar una carrera donde la parte de la estrategia donde pues ha, ha demostrado que, que sabe leer carreras como son carreras complicadas sí, como la de Canadá o una la de carrera tipo o la no, Alemania por ejemplo. ¿no? Sí, una carrera, vamos a decir, una carrera normal, una carrera en seco donde donde pueda también demostrar el cerebro que ha demostrado en carreras complicadas, digamos que muestre ese mismo, esa misma calidad de cerebro y, y de manos prodigiosas a, a, conduciendo en una carrera no complicada, en una carrera fácil o sea, quizás ganando ese tipo de carreras también quizás, como repito el común denominador de gente pueda quizás darle la valía que, que realmente tiene y que ese título que ganó con Brown eh, pues tenga un poco más de credibilidad porque todos sabemos que ese coche ese año pues fue mucho más coche que que el resto y, y que su campeonato mundial pues está un poco en entredicho o con un pequeño asterisco ahí que...
3: Bueno, venía de un equipo ganador con tantos títulos en, en su persona de, de campeón del mundo y el de constructores y bueno, eso no sé, vienes de un equipo campeón del mundo y vienes a McLaren, a un equipo que tú has derrotado el año pasado, pues podría sentar dudas pero bueno, él confió desde el principio, no lo dudó, hizo el cambio. Encima con estando Hamilton de compañero de equipo y pues le ha salido a las mismas maravillas. Ha logrado en los últimos dos años, de momento, cuatro victorias. Grandes cuatro victorias, digamos, por el factor que ha sabido leer muy bien las estrategias. que eso es un punto muy importante, sobre todo este año, saber leer muy bien las estrategias. Saber elegir los neumáticos y si llueve, encima más. Y pues eso... Le ha salido la jugada bastante, a, bastante bien a Button, que incluso se ha rumoreado en algún punto de este año que igual Ferrari se lo había pensado con él, pero bueno, siempre son rumores así que salen por ahí, pero al final no queda nada.
1: Y bueno, y este cambio también sin mayores consecuencias en lo que ha sido su relación con Hamilton, que también en su momento eh, especulamos que sí, sobre... ¿cómo, pudo haber, cómo podría haber eh, o qué iba a suceder con, con una escudería con estos dos personajes y bueno, y al final ya llevamos dos años y realmente no ha trascendido mayor cosa en lo que es su, su relac la relación entre él y Hamilton como compañero. Pese
3: ¿no? a ver choques reales entre sí, como vimos en Canadá, tocando el alerón y en Turquía también se tocaron el año pasado. O sea, pese a ver toques reales de coche, la verdad es que una, una, una relación como debe ser competitiva y no tirándose los trastos, que después por detrás se los podrán tirar no digo que sí, pero no. por lo menos no ha trascendido sí, nada. No trasciende, como por ejemplo Red Bull, que quieran o no, este año están más calmados, hay que decirlo, pero siempre trasciende. Lo vimos en Silverstone: órdenes de equipo a Weber. El año pasado Horner se le llenó la boca de decir que las órdenes de equipo a Ferrari, etcétera, etcétera, pues este año, eso sí, permitidas. Hola, órdenes de equipo a Weber en Silverstone. A la siguiente carrera, Weber dice que no, no, aquí tenemos lucha, ya tenemos lucha para aquí, para luchar todos. Y ala, ya está la veda abierta. Pero en cambio Weber, pues el año pasado estuvo ahí luchando, pero quizás perdió la ocasión de su vida de, de ganar el título y este año pues se ha visto superado por Vettel. Aunque, como comenté al principio, en alguna ocasión hasta Hungría estaba haciendo más puntos que el año pasado. Pero le falta ese puntito que se está sabiendo encontrar en estas últimas carreras.
1: Le está faltando salir bien cuando, cuando consigue También, la pole. Pero,
2: pero eso es, ya es histórico de Weber de, bueno, de siempre, creo yo. Y de relación de compañeros podríamos hablar de Massa y, y Alonso. Y la verdad es que ha sido una relación que ha ido de peor a mejor, ¿no? Podemos decir sí. y que ahora, ahora mismo parece que empiezan a estar asentados. No sé si es por la renovación de contrato a Felipe Massa. Pero el caso es que Felipe Más está empezando a hacer eh, pues, pues grandes carreras, incluso por fin ha superado en una sí, en clasificación, en clasificación a, a Fernando y, bueno, pues consiguiendo puntos para, para la escudería y luchando pues, con, con los otros pilotos para ir quitándoles puntos pero, también.
3: Pero si te fijas, Jorge, el año pasado yo no escuché, a ni, me parece en ningún momento, por ejemplo, decir a Dominical y en una declaración claramente... Fernando es nuestro piloto número uno y el piloto número uno de toda la parrilla. Y en cambio, ayer o antes de ayer, Dominicale ha dicho precisamente eso. El número uno de la Fórmula 1 es Fernando y, bueno, lo dice claramente, pese a que no digan que no tienen primero y segundo piloto, que más en una ocasión lo han dicho, No, que Massa, si está en forma, puede luchar por el campeonato perfectamente, pero bueno, ayer o antes de ayer, Dominicale y Ferrari lo tienen claro, eh, el, nuestro piloto número uno es Fernando, y la verdad, pues lo está demostrando. Y como comentabas, más aparece también un poco más entonado. También mmm, con la vuelta del Spirelli, él tiene un poco más problemas de la hora de calentar neumáticos. Y el Ferrari ha mejorado este aspecto en las últimas carreras, y eso también le ha hecho llevar a estar un poquito más a, adelante como lo estaba en las primeras carreras.
0: Bueno, y comentabais antes el, el cambio de, de Jenson Button de un equipo ganador del del equipo Brown, que hace dos temporadas pues, eh, consiguió el título de campeón del mundo de, de pilotos y de, y de escuderías. Y este, este, bueno, el año pasado pasó a ser Mercedes y bueno, este año pues, esperábamos bastante teniendo a Michael Schumacher y bueno, esperábamos más de lo que estamos viendo y, y a Nico Rosberg, que, que bueno, es un piloto joven y que, que tiene mucha madera de, de campeón que podría serlo teniendo un buen coche, pero que bueno, que están ahí en una cuarta posición con 80 puntos ya un poco descolgado, eh, digamos así en un grupo un poco más humilde con, con Red Bull, que también hizo un gran inicio de temporada tuvieron con, con Renault, perdón que tenía un, un gran inicio de temporada con sus dos pilotos, en donde yo creo que tenemos otra de las pequeñas decepciones el haber visto esos primeros esas primeras carreras de Renault sin cúbica debido a ese accidente que tuvo, también tenemos un poquito ya más descolados también a, a Sauber, eh, también Force India y, y Toro Rosso, un poco cerrando ese, ese club de los humildes. ¿Qué os parecen estos estos equipos? Eh, ¿Qué os ha faltado por ver? ¿Qué queréis ver?
1: Sí, yo pienso que de, 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 de esta tanda intermedia el, el, el primero a, a, a criticar o a comentar es sin duda... Sin duda Mercedes, porque era ese cuarto equipo que teor en teoría tenía que estar junto con McLaren, Ferrari y Red Bull luchando por los puntos, pero hemos visto que si bien el año pasado sí estuvo un poco más en esa lucha, este año ha sido realmente decepcionante porque este año simplemente no han aparecido. El mismo Nico Rosberg que el año pasado lo vimos haciendo, buenas carreras, buenos pilotajes. No sé qué opinarán ustedes, pero yo pienso que este año Nico Rosberg ha estado desaparecido completamente. Si lo comparamos, comparamos su actuación... Eh, del año pasado a lo que está haciendo hasta ahora, pues no tiene absolutamente nada que ver. Pero Obviamente, tiene menos coche, ¿no? Yo claro, creo que tiene este menos coche. Este
2: año es que Mercedes, todos esperábamos que el año pasado lo que les pasó fuera pues una adaptación de, de ese cambio de brown Jeep a, a, a Mercedes. Y sin embargo, este año yo lo que les veo es que en vez de mejorar lo que le pasan tanto a Rosberg como a Juan Schumacher, es que
1: están peor. Y bueno, y a, a eso me refería, que el coche está tan mal que hasta Rosberg, que es un mm. piloto... Todos sabemos el potencial que tiene, pues este año está simplemente desaparecido por el mal coche que, que lleva.
3: Sí, sin duda, ahí Mercedes es una escudería. No es que lo diga yo, es que lo dicen ellos, los máximos dirigentes, que aquí han venido y han comprado Brown para exclusivamente ganar, tanto de pilotos como constructores, y llevan dos años que no van a quedar ni en el podio de constructores ni en el podio de, de pilotos. Y eso tiene que llevar consigo un cambio, pues ya sea, dicen que van a fichar a Aldo Costa, eh, a otros ingenieros que están pasándose de otras escuderías, y algún cambio tienen que hacer drástico, porque si no, es que condenarse a quedar por ahí, intentar luchar por los, po eh, digo, por los puntos en cada carrera, no es el papel que debería estar haciendo Mercedes, y luchar, yo qué sé, por... Con Sauber, que por ejemplo Sauber este año sí que está haciendo una temporada mejor que el año, bueno el año pasado mejorar no era muy difícil las cosas como son, vimos a Pedro lo que pasó el año pasado, este año sí que está mejor con tanto Sergio Pérez que la verdad está demostrando que pese no a ganar la GP2, si llega a estar en la GP2 por ejemplo este año lo hubiera ganado yo creo, es un buen piloto de presente y de futuro sobre todo. Y, y Kobayashi, pues lo que comentamos siempre, es un piloto muy fogoso, sabe conseguir sus puntos, sus buenos puntos y eso es al final de año para Sauber viene muy bien conseguir cuatro puntos cada carrera una cosa así y la verdad muy bien. Y después Renault, pues lo que comentó Dani antes, empezaron muy fuertes con los podios de, de Petrofi y Heifel y poquito a poquito se han ido diluyendo, parece que van a abandonar su idea diferente de escapes hacia la, la más, clásica, más clásica, entre comillas, de Red Bull y quizás, pues eso, con la, con, si llegara a estar cúbica la cosa hubiera cambiado, quizás no, habría que verlo pero bueno, quizás eh, Renault está un poco, cómo decirlo en el papel que le debería tocar y al finalmente le está tocando en el campeonato su papel, donde tienen que estar sus puestos por, digamos, presupuesto, pilotos escudir en sí, Le debe estar tocando eso, estar quintos, por ejemplo, en constructores.
1: Sí, claro, y ese es un punto importante que yo también quería recalcar, que es simplemente Renault, probablemente lo que estamos viendo a día de hoy era un extra, digamos. No, o sea, lo, donde estamos viendo a Renault hoy es donde probablemente de donde debió haber empezado desde un principio. Lo que pasa es que hemos, hemos visto esas primeras tres carreras donde ha, han estado ahí arriba que y creo que en su momento lo comentamos, que Renault estaba tomando la posición que inicialmente eh, tenía, que, tenía que cubrir eh, Mercedes y, pero de repente pues ha empezado, el rendimiento ha empezado a decaer a decaer y bueno y hoy los tenemos y, eh, en esa posición que yo justificaría eso diciendo que no podemos decir que, que estamos decepcionados de Renault porque simplemente están ahí donde deberían haber estado y más bien fue un, un poco un espejismo lo que vimos al principio de, de temporadas con, con ellos ¿no? y
3: después Force India yo Visto lo visto en las últimas dos carreras que tanto con Poli Resta que la verdad me está gustando Poli Resta no está siendo un piloto que no sé que, que comete alguna estupidez por, por ejemplo como algún como, como por ejemplo algún piloto ya pasó históricamente y eso visto las últimas carreras han conseguido Adrian Sutil y Poli Resta unos buenos puestos. Y estaban, pues eso, quizás un poco olvidando lo que pasó al principio de temporada de Force India, que no, no acababan de arrancar un poquito. Y parece que se han sumado un poco a la lucha eso, con Mercedes, sí, sí. con Sauber, por la lucha por los puntos. Y ya no son el Force India que, por ejemplo, Fisiquela lograba polis en, en Spa, pero al menos parece que han vuelto a la lucha por los podios regularmente
2: están en esa posición, la de Mercedes ¿no? Mercedes, Renault están sí. casi a la altura de, de, del, del cuarto equipo sí. de estos, de... la verdad
3: es que esas posiciones son un poco, dependen un poco de estrategia de cada piloto, de la pista de la pista, porque depende. por ejemplo en el último Toro Rosso consiguió que puntúe los, sus dos pilotos, tanto el Gossard como el Wemi, pero en la siguiente carrera, Wemi hace una mala carrera y al no le sale el fin de semana a La siguiente, pues Mercedes es el que no está fino, es obra el... Pues eso, no está fino, etcétera, etcétera. Es un poco... Ahí sí que es donde se ve que el, el más regular es el final que se va a llevar el gato al lago que es una sexta posición en, en, en el puesto de constructores muy jugosa en cuanto a dinero para el próximo año y de momento esa sexta posición la tiene Sauber y por delante pues ya tiene quizás a más rivales más difíciles como Renault. Pero bueno, una sexta posición de 12 escuderías Pasa over y estaría bien, pero tiene... No, 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 no debería olvidar a Force India y Toro Rosso que, que la verdad los, también se lo están poniendo difícil y tiene buenos pilotos. Toro Rosso tiene ahí la presión de... Nunca deja la presión de Marco de poner sobre sus pilotos con Ricciardo. Este fin de semana ha vuelto a recalcar poniéndole más presión, pese a que ahora Ricciardo está en HRT, que el piloto para 2013... Iba a ser por, probablemente Ricciardo formando pareja con Vettel. Más presión para, para Torroso y como somos españoles, eh, pues sobre todo en Algresuari, que ha hecho, parece que espabilado, no sé. O se Ha madurado, yo creo sí, que la palabra es madurado. Ha entendido cómo va sí. esta temporada y ha conseguido tres carreras consecutivas pu puntos y parece que va a ser un poco la tónica en, en, entrar en la lucha ahí por sacrificar clasificación. Comentaba al principio Osvaldo que las escuderías de arriba tienen que arriesgar y quitarle poles a Red Bull, en cambio las de atrás igual sacrifican clasificación para estar fuertes en carrera. Un poco la contraposición de los neumáticos Pirelli que han entrado nuevos este año y eso, la
2: estrategia de Rea es que es un aliciente nuevo esta temporada. Sí, y Toro Rosso en este campo lo ha demostrado. no No... No clasifica bien, pero pero luego en carrera demuestra que, que funcionan. Alguersuari ha tenido un principio de temporada, yo diría, pf, muy dudoso, incluso en sus declaraciones, muy farragoso, que si el equipo, que si el compañero. Y, y gracias a, pues a partir de Canadá, que, que, que hizo muy buena actuación, empezó a sentirse cómodo e incluso en ese trato dentro del equipo ha funcionado. Cosa que es muy importante porque, como dices tú, tienen mucha presión los dos pilotos. Y los dos pilotos, para, para el equipo en el que están y, y, y el material que tienen, lo están haciendo muy bien. No nos olvidemos de la última actuación de Wemi en, en Hungría, en el que partía del último, me parece, o último sí. y, y, y llegó a puntuar de octavo, me parece fue
3: Y aparte, Wemi creo que es la tercera temporada o... que lleva en Fórmula 1, y... y normalmente Red Bull no mantiene mucho sus pilotos en Toro Rosso y... Pese a que nosotros, como estamos en España, en la prensa española, le cargan a Argue yo creo que el que tiene más presión es Buemi, que, vamos, lleva tres años y, por ejemplo, Vettel, ya sé que son otras épocas, pero uu, Vettel en la ¿qué? segunda temporada de Toro Rosso consiguió esa victoria en Monza y esa pole, o sea, bueno, tienen que espabilarse ahí los de Toro Rosso, sobre todo, yo creo que tiene más presión Buemi. Pero bueno, Regisario también tiene su presión y, y
1: tiene que seguir su papel ahí. Ahora, ¿ustedes, ustedes veían a Toro Rosso en la posición en que está hoy, que lo estamos viendo. Si bien está aún por detrás de, de Sauber, de Force India, Toro Rosso está por encima de, de, de Williams, que quizás es la decepción de este grupo intermedio. Pero, ¿veían ustedes a Toro Rosso por encima de Williams antes de empezar la temporada? Yo, la verdad, no.
2: No. Pero yo creo que es de mérito de Williams,
1: ¿eh? ah, sí, sí. ¿Tú crees que es más de mérito de Williams sí, que de mérito sí. de Toro Rosso? Pero yo creo que Toro Rosso tampoco lo ha hecho tan mal, ¿eh? No, no, no. Yo no, creo, que, no yo ha creo que hay un poco un balance. Sí es cierto que William ha estado muy mal y eso ha ayudado un poco al, a, ese, a ese pasito extra que estamos viendo en Toro Rosso. Pero yo creo que también Toro Rosso, hasta cierto punto hay cosas que las ha hecho bien también.
3: Sí, el año pasado quizás el, desa el desarrollo del coche, recordar que antes Toro Rosso, digamos que Red Bull le prestaba el chasis y pues sus buenos resultados, el de Vettel, vinía un poco de eso. Y a partir del año pasado ya tenía que hacerse el chasis ellos y, y, y quizás el año pasado pues no supieron sacarle más o provecho. Y en cambio este año parece que han hecho un, un coche un poco más equilibrado y parece que sí, que han subido un punto. Pero en cambio Williams es que no... Toro Rosa ha subido puntos, pero en cambio Williams es que ha bajado puntos considerablemente. al principio de años decíamos que eran los pupas de este año y el año pasado fue Sauer pues este año Williams después han solucionado entre comillas los problemas de fiabilidad Williams, pero ahora es que están trayendo una cantidad de piezas inimaginables para intentar salir de esta situación y claro como no hay test, tienen que probar todo eso en,
1: en, carrera. en carrera
3: en entrenamientos al final, tras tantas piezas, vas a probar tantos que sacar conclusiones de cuáles funcionan, cuáles no y es difícil y acabas metido en un miollo donde está Williams, bastante difícil y que lleva con ellos rumores como por ejemplo que igual Barrichello y Maldonado se van, que recordar que Williams también ha entrado, pues eso, entró en bolsa, también el problema es eso de que hay que dar buena imagen para que la bolsa no, no, le, no le cause factura... Y al final son quizás la única nota positiva de Williams a todos acá es que ha firmado un acuerdo con Renault para el yo, año pasado. Yo creo que, es eso. que viene, pero...
2: Yo creo que lo que le pasa a Williams es el, el claro ejemplo de que ya tiene puesta la vista en el, el campeonato año, sí, no, 2012. En este se ha estrellado clarísimamente. O sea, no ha funcionado nada de lo que llevan. Probablemente el motor Cosworth es uno de, de los culpables, porque vemos que Cosworth solo está en los equipos de abajo. Sí. Y, y, y una de las cosas que ha hecho es eso con, ha firmado con Renault que, que demuestra mm. que es un, un motor ganador y, y bueno, yo creo que ha renovado a sus dos pilotos para el año que viene
3: Bueno, no está muy claro yo supongo que seguirá Barrichello y Maldonado, pero bueno, Hay declaraciones sí. Que, sí que
2: van a seguir y demás y, y parece que, que consolidan un poco el equipo esperemos, yo por lo menos espero de Williams mucho más es un histórico Sí, de hecho, y debe de estar yo a principio
3: de temporada me esperaba más. Estuvieron desarrollando una caja de cambios, creo que hacía al menos un año anterior para esto, para este año, que me sorprendió. Fotos de pretemporada, la parte trasera de Williams, es que era enana, enana de todo. Ya sabes lo importante que es este año la parte de atrás con los, difusor, eh, perdón, los difusores soplados y yo me esperaba más, pero es que... Al final, pues. Eh, ya pasó el año pasado, Recordáis que. Digamos. Pero fue, detectaron que era un problema de túnel del viento. Como le ha pasado este año a Ferrari. Y supieron reaccionar. Y por ejemplo, Hulkheimer logró la poli en, con X eh, circunstancias. Pero logró una poli y buenos resultados hacia final de temporada. Williams. En cambio, este año es que. Pff, la cosa, como comentabas tú, Jorge, es si hay algún equipo, digamos, histórico, puntero de la Fórmula 1 que está pensando ya en la temporada pasada, ese es Williams. Y, y, y
1: a pesar de que ha, ha habido momentos y, y carreras donde hemos visto, por, por lo menos en clasificación, hemos mm. visto al, en, en algunas carreras, repito, que los Williams, de hecho hasta la Q1 han llegado a pasar. Yo creo que Maldonado hubo una carrera donde pasó a la Q1.
3: Dos o tres veces Maldonado, ya ha pasado la última. Y en
1: contraposición a lo que comentábamos antes de Toro Rosso, que es un equipo que clasifica muy mal y simplemente ha intentado jugar un poco con eso y sacrificar la clasificación para hacerlo mejor en carrera. Mm -hmm. Y tenemos entonces a Willian totalmente todo lo contrario. Tenemos a veces que clasifican bien, un coche llega a Q2, el otro puede llegar a Q1, pero luego en carrera vemos que es un verdadero desastre donde pues muy pocas veces vemos a los dos coches entrando por lo menos en los puntos.
3: Y no sé si, no sé qué opinar de Rubens este año. La verdad es que es el más crítico. Si hay alguien crítico en Williams, yo creo que es el Rubens, que primero la fiabilidad, ahora que no, no va el coche. Se rumorea que, que incluso él ha comentado por ahí que se estaba pensando salir de Williams. Él parece que lo ha desmentido en las últimas horas. Pero quizás Rubens, no sé, ese Maldonado que la verdad lo está haciendo muy bien y en clasificación, las cosas como son, le está dando un poco para el pelo a Rubens. Quizás Rubens no está tan entonado como otras, con, como otras temporadas.
2: Quizás está un poco mayor y esa veteranía que tiene, a lo mejor Williams le merece la pena y. Y por eso se sí, sí, tiene claro. la boca un poquito más grande de lo que sí. podría tener, un pues por ejemplo, un Maldonado que acaba de llegar y que, bueno pues aunque venga con mucho dinero bajo el brazo, se puede jugar ahí sí. el tema. no
3: Un Maldonado que decían que, que igual estaba fuera porque se filtró, no sé que, quién filtraría, pero se filtró, yo creo que es la primera vez que pasa una cosa así, que se filtró un contrato de Fórmula 1 con un patrocinador y se filtró el, ese, ese contrato con las petroleras de Venezuela.
1: No, Osvaldo, creo que son... Sí, PDB es el principal patrocinador ah, de Pues sí, pues filtró y,
3: y la verdad es que es un patrocinio muy jugoso, creo que era partiendo de 30 o 40 millones hasta llegar a un pico, pues 50, vamos. Una pasta que que la quería otra otras escuderías y se le ha quedado Willis y quizás por esa, esa filtración Maldonado, pese a que es verdad, Barrichello tiene cuatro puntos, Maldonado tiene cero pero las sensaciones es que Maldonado está mejor que Barrichello.
0: Bueno, y luego tenemos los, los tres equipos Chicam Móvil, eh, Lotus Renault, eh, Hispania Racing bueno, HRT, ya no es Hispania Racing Team, eh, también con Motor Crossboard, y los Virgin con Motor crossboard, los tres con cero puntos, los tres eh, muy en el punto de mira de si tendrían problemas con el 107%, de si tendrían, eh, si causarían problemas al resto de equipos, y que bueno, que, que están haciendo su papel, y, y bueno, yo yo por lo menos no se ve mucho, eh, mucho problema, muchas acciones eh, complicadas, pero sí que estamos viendo, no sé si a vosotros os da la sensación de que parece que hay demasiado coche en la pista, o, o hay momentos en los cuales los doblados no están reaccionando, o no se están apartando con la facilidad que deberían.
1: Yo simplemente es que opino que no están aportando absolutamente nada. Y si no aportan absolutamente nada, para mí sobran en la parrilla. Así de tajante soy yo. Yo creo que no.
2: Yo, yo ahí voy a discrepar contigo. Yo creo que, que realmente corren otra carrera, eso es cierto. O sea, no están... no están. Si puntuaran sería para ellos como...
1: Pues porque se vayan a GP2. ¿qué, no, ¿qué pero tú? tú
2: date cuenta que les sirve, por ejemplo, sirve para que otros equipos, como puede ser... Toro Rosso o en un futuro Red Bull tengan a un Ricardo que esté en carrera. Es una... es una. ahora mismo tenemos
1: poquísimas... no, ¿Y para eso no es la GP2?
2: No, 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 porque no es lo mismo pilotar un GP2 que pilotar un F1. Claro. Tenemos limitadas las sesiones de entrenamiento las y entonces todo ese tipo de cosas. Yo no creo que pase nada por tener unos equipos más lentos. Y sí que creo que eh, veremos una evolución, sobre todo en Lotus Renault. Lotus Renault parece que es el que mejor lo hace... Y podría llegar a estar ahí en los puntos en alguna ocasión, contadísima, y a ver cómo evolucionan pues Virgin y HRT.
3: Sí, estos tres equipos hay que partir de la base que entraron un poco vendidos por Max Morley, que digamos les prometió que todos los equipos iban a tener un límite presupuestario de creo que 40 millones. Al final nadie aceptó eso y estos equipos se tuvieron que comer los 40 millones de presupuesto porque ellos no tenían llegar a más dinero. Y de esos, el mejor sin duda es Lotus. es el Aparte, es el equipo más estable, ¿no? Han... Lo, que coment... Lo que comentamos siempre, pues siguiendo pasos lógicos, yendo hacia mejor. Y, y en cambio, los dos otros equipos, tanto HRT como Virgin, HRT ya estamos viendo que es un equipo, en cuanto a la política del equipo, inestable. Que, que si Caravante sí, que si Caravante no, que ahora viene Tesa Capital y le compra. Que, que si la, la empresa que maneja la imagen de Pau Gasol entre otros, puede comprar el equipo, que si no sé qué, que si ahora viene Ricciardo. Que ya no
1: es Hispania, que ahora es HRT. Eso,
3: perdón, HRT. <risa> y... No digo que eso también ha... sí, sí, sí. aún
1: en lo de la inestabilidad, que un sí, día sí. se llama de una forma y mañana pues se llama Totalmente. de otra. Totalmente.
3: Eh, después Virgin, que, que el director técnico de Virgin, ya sabes lo que montó el año pasado con... El, el, ahora no me sale. la mecánica de fluidos y el... eh, pues, por ejemplo la, la dinámica de fluidos y después el tanque de combustible que bueno, fue una cagada importante y este año pues se han dado cuenta que no iban por, por buen camino y ya han dicho pues, nos cargamos a la parte de Nick Birth y firmamos un acuerdo con McLaren paso lógico y que por ejemplo Force India en su momento la vendido, la veni le venió muy bien porque fruto de ese acuerdo con, por ejemplo, McCarlin, yo creo que vino esa, esa pole de Fisiquela, ese segundo puesto y después el buen resultado de Sutil en Monza a continuación y ha seguido un paso lógico. HRT, yo no sé lo que va a pasar en el futuro con ellos porque yo creo que ahí ya, ya ya... Yo creo que ya, ya no es escudería. Digamos que ahí el, lo que se quiere es ganar el máximo dinero posible y lo que quede, pues que quede. Y venderlo. Y venderlo pues y que a saber. Es, claro. Porque después, creo que en cuanto a motores, de momento van a seguir con, con Cosworth. Uh -huh. Y sí, han firmado un acuerdo con, con la hidráulica de Williams y otros así, otros apartados, pero vamos, es un equipo que de futuro va a seguir ahí en esas posiciones. En cambio, por ejemplo, Virgin, yo creo que el próximo año sí que puede empezar a luchar un poco más seriamente. Y, en cam y Lotus también, empezar. Poquito a poco, lo comentó Tony Fernández, que su idea era emular el modelo Red Bull. Vamos, oja, ojalá lo emule. Es difícil, pero ojalá lo emule. Y de estos pilotos que están aquí en los tres equipos, yo destacaría a Kovalainen, que en su momento en McLaren consiguió su primera victoria y, y en Renault también buenos resultados. Y quizás es el, el piloto mejor de, estos, de estas tres escuderías consiguiendo, pues eso... A lo máximo que pueda aspirar es igual que dar una 14, 13, 15. Y, y, y eso, es el piloto más regular de estos. Y, por ejemplo, Trulli, yo no sé cómo lo veis, pero se habla más de la retirada de Trulli, se nota, no sé, como una desgana Trulli. No, no, también hay que decir, es un Lotus, no la lapa mucho. Pero no sé, el le está pasando por encima una carrera tras otra. En España... Entró Ricciardo y ya le está empezando a pasar por encima a Vintantonio y Antonio Y Virgin, Virgin es que en cuanto a pilotos, Vlog ha firmado un acuerdo con tres años más. Parece que está ahí, pero el segundo puesto en Virgin, que creo que está um, Ambrosio, pues es un poco... el que meta dinero aquí, pues como todos, pues consigues el, piloto, pero... Consigues el puesto, pero está un poco así... No sé, veis quizás que cobalining quizás de estos tres escuderías, es el que se merecería, no sé, un puesto más, más importante en otra escudería que le dé más buenos resultados, ¿no?
2: Sí, sí, claramente. Y bueno, pues eh, hemos visto a un Ricciardo en un HRT que, que para lo que es un Hispania, o como queramos llamarlo, pues ha demostrado que, que es un buen piloto y vemos... Pues eso, a un que, que antiguo piloto de McLaren, que vemos que, que sabe llevar un coche. Y yo, bueno, estas escuderías pequeñas pueden ser algo, Lotus Renault lo está demostrando y nos quedan las dudas, muy dudas, de que harán en los próximos años, eh, pues las dos últimas.
3: Sí, a ver, se si avanza, viene un 2014, ¿no? Al final va a ser un cambio importante en la, lo que es eh, reglamentación de Fórmula 1 y ahí pues espera, yo espero que de estos pilotos pues recorten gran diferencia con respecto a los otros, pero bueno, es una esperanza. Ahora después lo que pase pues también es una reglamentación a, a día de hoy un poco entre comillas abierta y hay que cerrarla poco a poco, cada fin de semana, cada semana sale que una norma normativa para ese año, que si motores eléctricos para la calle de boxes, que si motores eléctricos para otra cosa, que si neumáticos para otra cosa, bueno. Algo así. Y después yo os quería preguntar eh, una de las novedades de este año que fue, que es la vuelta del kers y la vuelta y el estreno del DRS. A mí me han parecido buenas ideas, la del DRS bastante acertada, depende de de los circuitos y después el tema de los neumáticos sin duda yo creo que la estrella este año es los neumáticos y, y gran, ese gran parte del entretenimiento es sin duda de los neumáticos más del, de un poco de la idea para que estaba que fue basada en eso del DRS que un poco del espectáculo viene más dado por la degradación de neumáticos que del DRS que sí ayuda la verdad es que ayuda pero bueno, está bien tenerlo, pero tampoco es la salsa
2: que estamos viendo. Hombre, yo creo que este año eh, la FIA en ese aspecto ha, ha acertado. Siempre sí. le damos palos. Y, y en esta ocasión, pues la verdad es que. Y el, las dos, el DRS también. ¿eh? Yo, yo creo que el DRS facilita, pues a lo mejor que en vez de que lo adelante en tres vueltas, lo adelante a la primera. Mm. Y eso simplemente pues, ya marca las diferencias y puedes. Pues si vas en un cuarto puesto, pues parecer o intentar acercarte pues al podio y demás.
1: O que, o que en esas tres vueltas veamos tres adelantamientos en lugar de uno.
2: Efectivamente. Entonces sí, sí que tiene. Sí que es verdad que ha habido en, en hay que, que lo que, que claramente han seleccionado sí. mal la zona. E
3: incluso lo están puliendo, y por ejemplo, dos zonas de res, y una sí. zona que si por ejemplo se le permite activarlo cuando por delante tienes un piloto doblado que yo creo que es un poco sin sentido que puedes activar el DRS teniendo por, por delante un piloto doblado que puede favorecer al que tiene detrás pero por ejemplo el que viene detrás que quiere adelantar a ese piloto que está entre medias entre el doblado y el que quiere adelantar se ve un poco perjudicado porque, porque el que tiene por delante se ve favorecido por un piloto doblado cuando se deben ver favorecidos los dos no, más, parte del doblado, vamos. y además el
2: doblado ya le he enseñado una bandera azul que le claro, dice no, que... no debería
3: entrar ahí y no debería tener ningún efecto ese piloto doblado pero sí, lo comenta el DRS la verdad muy Quizá bien
0: utilizar el DRS para los dos coches para intentar salir de este doblado quitárselo de en medio También, pero... y sería pues una opción más fácil un adelantamiento a este doblado y podrían hacerlo los dos pilotos da igual a la diferencia que tuviera el primero con el segundo pero sí que sería pues una forma de resolver esto pero sí que sí que es verdad lo que tienes tú, lo que dices tú, que esto con los doblados hay algunas cosas que hay que cambiar todavía. Pero bueno, hemos visto eh, dos cosas que, que hacía tiempo que no veíamos tan a menudo y es adelantamientos, que hemos visto bastantes esta temporada gracias al DRS o gracias también a cambios aerodinámicos. Y luego también estamos viendo eh, distintas estrategias incluso en, en coches que están más o menos equilibrados, ¿no? tenemos pues que, que ferrari va una estrategia que red bull va a otra que se intentan cubrir unas con otras y que estamos viendo muchos cambios de neumáticos y mucha mucha más variable y estamos viendo pues que equipos están ganando por ejemplo red Bull la verdad es que lo están haciendo muy bien en cambio de neumáticos están sacando dos tres cuatro segundos por por cada carrera a sus rivales en el mismo número de, de paradas y yo creo que Estamos teniendo más espectáculo, más variables y, y cosas que... Igual la carrera está un poco atascada en un momento dado, pero llega el, ese baile de neumáticos y de, y de cambios, de paradas, de, de estrategias y, y sí que estamos viendo pues algo que vuelve a animar la carrera.
1: Y la gasolina, que era algo que yo tenía al principio de temporada que pensé que podría ser una, una variable que, que iba a jugar un poco más de... En el, o impactar un poco más en el desarrollo de la carrera pues ya hemos visto que realmente la reducción y el no repostaje de, de gasolina este año ha tenido cero impacto. Pues los equipos se han, han amoldado bien el coche a esa normativa y, y lo de la gasolina, bueno, salvo el, el detalle de Fernando Alonso que nos enteramos en la última carrera luego después que llegó ya con los humos, los últimos humos del tanque, pero, pero que no hemos visto realmente que la incidencia del, del no repostaje sea tan ponderante en, en una carrera como yo en, en un principio pensé que, que podía ser.
3: Eh, y tema neumáticos. Yo me temo que, yo la verdad, tal como está ahora, me parece perfecto, que pese que le caigan críticas a Pirelli porque esos neumáticos no duran, yo creo que eso fue lo que le pidieron a ellos, yo me temo que igual el próximo año cambia y vemos otra vez pues, carreras tipo como el año pasado de Bridgestone, donde los neumáticos si apuras, duraban todo el fin de semana porque eran auténticas rocas yo, esperemos que no yo la verdad hay cambios que propone Pirelli muy interesantes, por ejemplo, la vuelta del neumático de clasificación, yo creo que vendría bien un neumático de clasificación porque estamos viendo que los pilotos es que ya ni salen a pista para, para no malgastar neumáticos para tener los fines en carrera y yo creo que eso con un neumático de clasificación se podría solucionar y darle más chicha ya de por sí a, digamos, en la parte de atrás de, de parrilla, más que la primera, porque en la parte delantera de la parrilla siempre hay chicha por la pole, pero sobre todo, por ejemplo, que pilotos de la que se caen en la Q2 que ya ni salen, es que ni salen, y eso al final es una pérdida de coches en pista, tanto para el aficionado es que está en el circuito, cálculo, y sí. al que ve por televisión, que no ve coches en pista circular, aunque sea, pues que vayan despacio, pero yo creo que... El tema de neumáticos, pese a las críticas, yo creo que Pirelli lo está haciendo bien y debe mantener la línea, ya digo, pese a las
2: críticas. Sí, y además el tema, otra cosa que, que hemos visto que es un espectáculo este año también es las paradas en boxes, que siempre lo han sido, pero este año, como entran tantas veces, define muchísimo. Si, si tú ganas un segundo o dos segundos a tus a los oponentes en ese cambio, pues estás ganando muchos segundos que te pueden dar la victoria y vemos ahí, por ejemplo, a Red Bull, que gracias a eso se pues acaba adelante más de una carrera. Y cuando
3: fallas lo pagas caro, como claro. por ejemplo le pudo pasar a Vettel en Silverstone, que bueno, finalmente ganó Fernando, pero ahí perdió uno de importantes segundos. Y, y también como le pasó a Red Bull en Mónaco, que finalmente Vettel ganó, pero igual perdía la carrera por ahí, por... Ese problema que hubo en boxes, o Fernando y Massa, sobre todo Massa, con problemas de tuercas que al final se pagan. Y como vimos en Numbering, Vettel consiguió la cuarta posición en la última vuelta por adelantar a, en boxes a, a un Ferrari. Eso cuenta y hay que pulirlo. Y bueno, ya hemos visto como Red Bull tiene láser y tiene mil sistemas ahí para que, pues eso, para intentar salir en el menos tiempo posible.
1: Y bueno, y que la degradación y duración de los neumáticos da. Da una una suficiente ventana para que los equipos puedan seleccionar estrategias diferentes y no copiarse unos a otros y que veamos pues eh, unos resultados que, que varían. Que no, neces, no necesariamente el que haga el, el, la estrategia que lleve el, el coche que va en punta sea lo que tienen que copiar los demás equipos porque sabemos que el rendimiento o, el, o, el, o cómo van a reaccionar los neumáticos va a ser exactamente lo mismo. O sea que el neumático tiene una degradación y un funcionamiento tan amplio que... Dentro de una misma escudería, ambos pilotos pueden seleccionar una estrategia diferente y aún no tener certeza de que real, realmente cuál de las dos o tres o cuatro estrategias sea realmente la que lleve a postre o sea a la, a la victoria o sea la mejor la mejor estrategia. Sino que bueno, está eso ahí que también pues abunda en, en, en más espectáculo
3: Yo desde que llevo viendo la Fórmula 1, yo creo que ha habido un gran avance en la Fórmula 1 por temas normativas y yo creo que este año es el año donde estoy viendo a los coches, a los monoplazas más cercos, más pegados, más estilo moto, por así decirlo, si me permitís decir pegados unos a otros detrás y ya no hay ese problema años atrás donde estar a un segundo dos segundos ya era alastrarte y casi imposible adelantar y ahora vemos por ejemplo no sé eh, a los cuatro primeros en tres segundos perfectamente que no sé, ese lastre que tenías por detrás no es tan grande, y pues eso, coches muy apretados, esos trenecitos que al final son la salsa de la vida, ¿no? El trenecito, por ejemplo, en Mónaco, que al final acabó con Manera Roja, pero había un tren ahí, que eso al final estabas ahí, a ver, Vettel, ¿qué está detrás, Fernando? ¿Qué va a pasar? ¿Lo va a arriesgar? El tren de Nürburgring, ¿qué va a pasar, Fernando? Ahí, Weber, Vettel, Hamilton en la salsa un poco, ¿no? Que hay pegados y antes eso no se podía hacer y este año sí, la Fórmula 1 ha cambiado a mejor y pues yo lo aplaudo que ha cambiado... Les ha costado entender que para que esto cambie pues tienen que cambiar la aerodinámica, cambiar neumáticos y meter DRS, meter lo que sea, pero tiene que cambiar para que el espectador pues disfrute y haya más espectadores y, y quizás esto cambie porque resulta que... Una noticia de las últimas semanas. La madre de la Fórmula 1, por así decirlo, es un poco Gran Bretaña, eh, Inglaterra. Y eh, había un problema de la BBC, mmm, que es la que retransmite la Fórmula 1 en ese país. Pues fueron francos, no podemos pagar lo que cuesta. Y finalmente han llegado a un acuerdo para coemitirla, por así decirlo, con Sky sky es un, es un canal de pago, pago por visión por ver la fórmula 1, mm, a ver lo que estáis pensando vosotros, porque el modelo inglés es, en Gran Bretaña se va a emitir la mitad de temporada en abierto, el resto en diferido, tengo entendido, y para ver la temporada completita en directo, HD, incluso 3D, si Ecclestone decide poner cámaras 3D y todo chupiguay por Sky, que creo que es un pastón bastante importante en Gran Bretaña ¿Creéis que esto es bueno? ¿Va a aumentar, como dice Ecclestone y otros de la fota? ¿Va a aumentar la audiencia? ¿Y otra cosa? ¿En España veis factible esto? ¿Vosotros pagarías por ver la Fórmula 1 si esto existiera?
2: Hombre, yo pagar pagaría, pero, pero, pero creo que yo no soy el modelo... De, de espectador medio que ve la Sexta, que ve Fórmula 1 y demás. Eh, creo que en España no hay la base suficiente ni de deporte de motor ni de Fórmula 1 suficiente como para hacer eso en Inglaterra, sí. En Gran Bretaña tienen una historia y un bagaje de aficionados que, es, aunque reduzca a una octava parte, los aficionados que ven pues, la Fórmula 1 y lo paguen, pues realmente les, les va a salir rentable, ¿no?
1: Sí, bueno... La verdad es que esto esto es algo que, bueno, ahora se, se limita solamente a lo, a lo que es el mercado británico. No sabemos cómo, cómo esto va a repercutir en los demás mercados. Pero lo cierto es que, si, si queremos hacer una comparación con, con lo que tenemos acá en España, lo cierto es que la BBC tenía que pagar por esos derechos, retransmitía las carreras, pero la BBC no, no obtenía eh, ningún tipo de ingresos por publicidad, porque ya sabemos cómo es la televisión pública en Inglaterra. Si trasladamos eso aquí a España, pues tenemos que la cesta paga probablemente la misma cantidad de dinero por los derechos, pero la cesta a su vez eh, sí. recibe dinero por publicidad. Entonces vamos a ver un modelo parecido en donde digamos Canal Plus compre, las, sí. compre los derechos y sean, y sean ellos lo que, lo, lo que transmitan. Pues no lo sé. Yo creo que la comparación no es igual por lo que digo, porque la BBC simplemente era un gasto entero que luego no, no reingresaba por ninguna vía la cesta es un gasto que lo recupera por vía de publicidad. Entonces, no sé si aquí se aplique el, el, mismo, el mismo escenario.
3: ¿Y tú crees que eso, el modelo británico, va a aumentar, como dice Eccleston y otros, un poco la audiencia, va a
1: sentar bien allí? Pues no lo sé, yo no... ¿Pero no... tú qué, qué piensas? ¿Qué, qué crees? Pues, pues mire, yo, yo, yo me imagino que la gente protestará, ciertamente, porque también es cierto que las transmisiones de la BBC, pues eran unas buenas transmisiones tanto a nivel de comentarios como, como todo lo demás y, y pues que ahora tengas que sacar dinero, tampoco sé yo probablemente la gente que ya cuánto extra tenga que, que desembol desembolsar para, para ver la Fórmula 1 si por ejemplo ya ven el fútbol que también es, es, de, es de pago. entonces
3: En algún podcast hablamos de esto de que igual convendría poner digamos algo más social a Fórmula 1 y mucha gente ha dicho, vale, yo pago, pero si me das lo mismo que me da la BBC, que ya me has dado, pues igual no pago. Si en cambio si me das más ángulos de cámara, me das comentarios de radio de todas las escuderías, que me permitas elegir qué cámara quiero ver, o otros servicios, igual ya empieza a ser la cosa un poco más atractiva a pagar.
1: Pero, igual, pero igualmente esos son servicios que probablemente no son servicios de masa. ¿Cuánta gente que ve la Fórmula no, 1 va a hacer uso sí. de ese tipo de, de características? Muy poca gente aficionados nada más, pero el, el, el quien ve la Fórmula 1 de forma casual, que vamos a estar claro que es un, un alto porcentaje de gente ve la Fórmula 1 de forma casual porque hoy esté Fernando Alonso aquí en España o porque esté Hamilton en Inglaterra o porque esté Cúbica en Polonia. Ese es el, realmente el grueso de la gente va a estar ahí. Los aficionados seguimos siendo un, un nicho y con, con nichos no se paga algo tan costoso como la Fórmula 1. Entonces, no sé yo
2: yo creo que hay dos cosas una eh, eh, la avaricia de Eccleston eh, que no También tiene fin es que... y otra y otra es la mentalidad de Eccleston Eccleston es un señor muy mayor y yo creo que que no, ha, no entiende eh, pues por ejemplo todo lo que hablamos en, en un podcast anterior sobre incluir pues redes sociales eh, y, incluirlo dentro de lo que sería internet y demás para pues eso mucha más información mucho más él no él quiere cerrar el coto a lo, al puro estilo de granjero en el que acota su, su campo y mete allí su ganado y, y quiere cobrar por ello. Quizás en, en un país como, como Gran Bretaña puede que tenga efecto porque hay muchísimos aficionados, hay muchísimos abonados a Sky, pero muchísimos estamos hablando, me parece que son 8 millones de abonados, es decir, comparativamente con lo que es aquí Digital Plus, una barbaridad, con lo cual la, el potencial que tiene de sacar dinero probablemente es mayor que el que le diera la BBC, incluso que el que le diera una cadena privada con publicidad. Pero aquí ese modelo no existe.
1: Es que, si, si basándonos en eso, si aquí que el fútbol, que es realmente el deporte que mueve el, el dinero, y ni con el fútbol, Digital Plus sabemos que ha estado perdiendo abonados aún con, aún con fútbol, es que con Fórmula 1 es impensable. O sea, la Fórmula 1 de pago, si se, si se emulara ese, ese modelo en España, para mí sería prácticamente matar la Fórmula 1 en España.
2: No, ten en cuenta que ese modelo ya existió. Cuando todavía Digital Plus era eh, canal satélite digital, tuvo ese sistema que eran seis, seis canales a la vez, tiempos, eh, on board, que le llamaban, eh, ¿cómo le llamaban? Eh, peleas, no. Y tenía así, eran hasta seis cámaras distintas en las que tú elegías. Era carísimo, y al final lo tuvieron dos temporadas, porque es que el número de abonados era ridículo, mientras en países como Inglaterra, en Sky o, o Alemania con Premier, que ahora también es Sky también mantuvieron durante unos años ese modelo, pero porque tienen otro volumen de aficionados, otro volumen de abonados, otro volumen económico que también es importante, otro nivel de ingresos obviamente? claro, claro, claro
3: y estamos viendo que todos dicen que la fórmula es muy cara, etcétera etcétera. yo entiendo que hacer montar todo el tinglado este conlleva su dinero hacer los circuitos llevar a todos los escuderías pilotos, gente que trabaja pues cuesta su dinero, no es otros deportes, por ejemplo el tenis que es un poco montar una pista viene el, ya vienen los aficionados es un poco digamos entre comillas barato comparado con la Fórmula 1 pero quizás la Fórmula 1 está un poco que ha cómo decirlo, sobreexpuesto el, el dinero que cobra porque es una auténtica burrada lo que y no se baja de la burra y pese a que estamos, todo el mundo dice que estamos en crisis, de los pocos deportes que aumenta precios con respecto a los circuitos, el cano y los derechos por retransmisión y tal, es que en la Fórmula 1 eso no baja, eso aumenta al final. Y también un poco la BBC se queja porque es un... y todo el mundo es lo que decía, se queja, pero gran parte de la culpa yo creo que la tiene Eccleston porque pide unos precios fuera de mercado Yo creo que en la Fórmula 1 sí, la ven una cantidad de gente inimaginable. De los deportes que más gente ve y de acontecimientos que más gente ve. Pero es que, no sé, las Olimpiadas es un evento masivo mundial y no cuesta tanto dinero como la Fórmula 1 que la ven menos gente que unas Olimpiadas, por ejemplo.
0: Además la Fórmula 1 es un, es un deporte muy extraño. Porque pensemos, las horas que vemos al año de fútbol, baloncesto, cualquier otro deporte son muchísimas más que las que vemos de Fórmula 1 que al final son dos horas de carrera durante 19 carreras. La verdad es que es muy poco tiempo para lo, el dinero que, que produce. Luego, aparte, también es un deporte en el cual, aunque está metido en una federación, en la Federación de, de Automovilismo, eh, tiene un, un dueño, por decirlo así, el formato de la competición, que es Eccleston. Y entonces, eh, por ejemplo, lo que decía Manuel del tenis, en el tenis, pues mira, está la Federación de Tenis, eh, se, se crean los eventos, el los grandes premios, los Master 1000 bueno, pero quienes llevan un, una gran cantidad de los beneficios son los tenistas, cada tenista pues dependiendo de dónde de llegue pues lleva un premio y tal, claro en la Fórmula 1 quien es que se está llevando muchísimo es quien tiene pues por decirlo así, patentado o tiene los derechos de, de cómo se corre, que al final no es nada distinto a cómo se corre por ejemplo la DTM cómo se corre la GP2, la verdad es Coches alrededor de. dando vueltas a un circuito y siguiendo una normativa. No es. no es ninguna cosa extraña. Entonces, bueno, es. a veces es difícil de entender y, y en este caso, pues. pues yo creo que. que en el caso de la BBC es complicado en el sentido de que si ya te ofrecen una buena retransmisión, que te ofrezcan lo mismo y te cobren, pues eh, eso no puede ir a a conseguir más audiencia, eso tiene que ir por necesidad a conseguir menos.
1: Bueno, y tendremos
0: y... que buscar eso, que, que tenga algo nuevo, algo más, un extra que, que, que por lo menos mantenga a los que ya la ven.
1: Y si yo mal, si mal no me equivoco, creo que hoy la transmisión de la de la de la BBC es en alta definición.
3: Sí,
0: sí. Y en
1: Sky la alta definición va a ser un extra que vas a, sí. vas a tener que pagar, porque por defecto digamos que el paquete normal es con definición estándar. Mm, si quieres yes. alta definición, es un pago extra.
3: Sí, creo que. O sea que
1: realmente estamos. O sea, es, es, de, es de locos, vamos.
3: Ahora no, no, te, no sabría recordar cuál es el pago por ver Sky, el base, pero el extra de tener un HD creo que son 10 dólares más al mes, vamos, una burrada. Yo no sé el nivel adquisitivo que tienen en Inglaterra, pero aquí en España yo, vamos, pagar 10 euros más por tener un HD, si la base, yo que sé, fuera, no sé. ¿20, 30? ya yo, yo, es que es que no lo pago yo ese hijo HD ya de
2: base vamos pues en Digital Plus dependiendo del paquete cuesta sobre ese dinero ¿eh? pues,
3: pues menos mal que no tengo Digital Plus
2: ahora, <risa> depende, ahora depende un poco depende un poco ahora
1: empezaremos a lavar la sexta y nada de criticar no no sí no contento.
3: no de todo el mundo de la sexta estoy no tan estamos tan mal como el formato que tiene la sexta de publicidad vale algunos momentos digamos podía meter la publicidad en otro momento correcto, que podían, no sé, distribuir la no, forma eh, la este publicidad año, de la Pero este manera.
2: año la publicidad, al hacer un cuarto y tener alta definición... Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, porque a, 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 aparte de que tienes que ver los anuncios tres, cuatro, cinco, ocho veces, por lo menos la carrera la puedes seguir y sabes lo que está pasando. Ah, se ha salido Baton o, o se ha salido... Y lo ves y entra fulano. Y es la suficiente definición como para poder ver... Lo que está ocurriendo.
3: Lo que sí, yo, por ejemplo, en la sexta sí que se podría plantear, por ejemplo, vale, en la televisión tenemos una media de carrera, 4 millones y medio de espectadores. En cambio, en la web no ponemos publicidad y atraemos quizás un poco un público más, no sé, social, internetero, que le da a las redes, es esto, a smartphones, etcétera, etcétera. Aquí, si prefieren ver las carreras en publicidad, pues que vayan a la web y la vean. No sé cómo los veis vosotros. Quizás en la web la publicidad a la sexta no le interesaría tanto y podrían un poco quitarla
1: so, no, enfocando pues yo, solo en la web porque yo creo que igual cuando ellos venden el, el slot publicitario le están, están cobrando a la, web que, también. la que, claro, obviamente a ver, a ver. todo eso es, eso ya está medido y eso está en lo que están cobrando está, está también ese detalle de que te lo van a ver quien lo vea por web o quien lo vea por televisión si tienes ahí el, el, el target de, de gente que está viendo el, los comerciales pues es aún mayor
3: pero a mí sería una idea interesante. ¿no? O sea, quizás interesante sí sería, al menos. Sí, pero
1: yo no discuto que sea interesante, Manuel. Lo que pasa es que creo que llevarla ya a cabo... Es, no. Quienes tienen que llevarla a cabo es en ellos, en quien sí, realmente no. no veo que tengan la, la visión suficiente como para...
0: No, y económicamente hay que hacer una re retransmisión, hay que emitir vídeo por Internet y, y si tienes eh, 100.000 personas viéndolo en la web, por ejemplo si sí es un costo en ancho de banda en, en tener ese vídeo que, que bueno, que, que sin publicidad y, y es difícil de rentabilizar eso en la, en la página pues, web sin utilizar también esa...
3: Quizá es un tema que hablaremos más en futuro, pero por ejemplo el modelo que está siguiendo Google con YouTube retransmitiendo por ejemplo la Copa América o, o creo que va a retransmitir otros eventos deportivos pues sería un, algo a plantear al menos si acaso en algunos países específicos, pero de idea de futuro, por ejemplo, eso, lo como se ha hecho en la Copa América, aquí en España se emitía por YouTube y por Canal Plus. Casi todo el mundo que no tenía Digital Plus, evidentemente, se tiró a YouTube. Retransmisión de calidad decente, comentarios disponibles en varios idiomas, aceptable, digamos. Quizás es un modelo a tener. Sí, bueno, ¿no? pero
1: quizás, quizás eso lo veamos más a futuro. La Copa América mal que bien. Todavía no es, masivo, siendo, digamos. Sí, es un evento todavía menor y quizás quizás lo de YouTube fue quizás para tener un, mucha más exposición de la que podían haber tenido mm. sí, por, por la vía normal que era la retransmisión de Canal Plus. Quizás lo que hizo la Copa América también fue pues si te dejam, dejamos a YouTube como medio para que retransmita, pues tenemos una exposición a una cantidad de gente mucho mayor, no solamente en España sino sí. pues en cualquier parte del mundo. Entonces que no, no, no es algo que para mí la Fórmula 1 sea prioritario para ellos llegar a mucho más gente, o sea, no necesitan ese canal realmente, entonces lamentablemente tenemos lo que tenemos y
3: bueno, que, que no es poco yo creo que las estas salvo, no sé cuatro cositas
2: quizás no yo creo que la, eh, no, este a año porque ahora, por ejemplo...
1: ahora vemos a que ahora vemos a la sexta como una niña bonita no, vamos no. a vamos a no, estar claro. a ver, y este eh, año, año le hemos visto la, lo, le hemos visto al lobo las orejas y ahora a la sexta no, es la no. niña bonita no yo no, de la no.
2: sexta yo por ejemplo de la sexta me, me, me quejo de lobato directamente o sea creo que que hace fernando aloncismo no hace fórmula 1 y eso me molesta pero a la sexta por ejemplo le yo a la sexta le sobra lobato vamos sí para ah. mi gusto sí lo que le ocurre a las estas es que el año pasado ya nos puso los entrenos libres en, en, en vía web y este año ya los ha puesto en marca tv todavía más accesibles creo que ese es el camino para generar afición evidentemente no todo el mundo puede el viernes a lo mejor ver ver las y con carreras con unos buenos comentarios en marca un, tv eh con unos muy bueno, buenos comentarios bueno hasta hace poco ya. creo ya hace poco que han salido de vacaciones pero bueno pero pero es verdad que pues pues Javier Rubio y Andy susek pues estaban dando un plus muy importante a esas retransmisiones y y es el camino, yo creo yo,
3: que... Ya que estamos a criticar, quizás un punto que le criticaría es un poco ese previo de dos horas que hace la sexta, que yo creo que, no sé, pero sobra hora y media sí. tranquilamente. Yo me quedo del previo casi siempre con un par de reportajes, quizás cuando sale Pero de la Rosa, eh, Tony Cuquerella en alguna ocasión o alguna cosa más. Y después yo creo que el previo... Yo creo que no hay ninguna cadena en el mundo que se menta <risa> yo, yo iba a
1: comentar, el ingeniero de HRT ya forma parte de la nómina de claro, Lobato, ¿no? Que... Porque todos lo, todo lo, los reportajes técnicos son con el, el ingeniero de HRT.
3: Comentó Lobato en su día que cuando empezó la Fórmula en Telecinco que cogió ideas de la RTL, de otras cadenas. Una de ellas creo que fue la pantalla partida. Creo que alguna, alguna televisión de otro país lo hacía. RTL. Pues muy buena idea, yo creo que este año se ha visto potenciada, como ha dicho Jorge. Eh, el previo, bien, empezaron bien, media hora, después pasó a una hora, después una hora y media, es que ahora dos horas yo creo que ya es demasiado. Y, y sigo echando en falta, quizás menos ahora, porque tenemos marca TV, un programa a posteriori que se ha salvado un poco... A principio de temporada en Market tuve pero que ahora como están Susek, eh, Andy Rubio y pues eso, de vacaciones, Susek ha comentado en su cuenta de Twitter que estaba negociando con un pil como para ser piloto, esperemos que sea piloto eh, para estar en la, la Fórmula 1 pero se ha visto un poco
2: diluido, también parece problemas que en marca TV... Bueno. Sí, los costes los costes de, de esa emisión son altísimos, porque si hablábamos de la avaricia de Eccleston, es en todos los campos y todo lo que lleva la palabra F1, eh, hay que pasar por caja y, y, y no sé hasta qué punto lo podrá mantener o, o no, no sé. Esto habrá que ver cómo evoluciona, si es simplemente unas vacaciones sí. y luego cuando volvamos sí, a, en a este ver si periodo veraniego pues vuelve a aparecer la cosa como estaba. Pero bueno, yo, yo en ese aspecto creo que en general la sexta ha mejorado, o sea, lo que es el global, hay, hay cosas que mejoraría, pero bueno.
3: Bueno, y este año por fin tenemos, por ejemplo, a Margen y a De La Rosa, pilotos probadores, uno más que otro, pero pilotos probadores de Ferrari y McLaren nada menos, que eso le da un plus, yo sí, creo, bueno. bastante importante a la transmisión, que, que ninguna otra, por ejemplo, otra cadena en el mundo puede decir que tiene a dos probadores de las dos mejores escudillas de la historia y en cabina retransmitiendo. Y después en España hay... No sé si pasa lo mismo en otro país, pero hay más canales que emiten autonómicos que no sé qué papel jugaría en este caso en una Fórmula 1 actual o si son ahora para un poco, salvar un poco el dinero a Media Pro y la Sexta que, le digamos, recompran los derechos a estas cadenas autonómicas, pero no sé qué papel veis o si esto acaba muriendo. Quizás TV3 se lo plantea más seriamente, lleva no sé cuántos años lleva TV3 emitiendo... Pero yo creo que, que tanto la TPA de Asturias como la, creo, Canal No en Valencia, yo creo que son poco, digo,
2: pasos en el camino. No, en... hay que a ver habrá, hay que ver cómo evoluciona. Yo creo que lo que decíamos, eh, el paso de Gran Bretaña es muy importante porque Gran Bretaña en el fondo es la cuna de la Fórmula 1. Que, tendrán que ver cómo va y si este modelo es el que quieren implantar mundialmente eh, no lo veremos de un año para otro no será el año que viene, será gradualmente entrará a Francia, entrará a Alemania entraremos nosotros, entonces bueno también es a ver cómo va y a ver cómo, cómo es esa nueva televisión de pago sí a ver a ver cómo avanza
3: todo el tema también un poco tecnológico, esto también viene un poco anclado al tema tecnológico la televisión más interactiva que la actual y otros sistemas que están desarrollando ahora y y están probando en, en otros deportes antes que la Fórmula 1. Pero al menos este año pues tenemos HD que, como lo estáis viendo vosotros? En HD, ¿no? Supongo. Y lo estáis viendo bien, por fin.
2: Bueno, el HD de la sexta yo es una cosa de las que criticaría. Es un ah, HD claro. light. Light, sí. light. Diríamos que es un, un medio HD, ¿no? Bueno. Pero algo es algo. Es un avance,
3: bueno. bien, bien. Y nada, pues...
0: Yo, yo creo que por hoy... Sí, yo creo que, que con este análisis de, de lo que ha sido la temporada hasta ahora, de lo que creemos que puede ser y un poco pues comentar el, el presente, las noticias próximas y, y el futuro futurible que hemos visto aquí en nuestra bola de cristal yo creo que podemos ir cerrando ya este, desde boxes, que casi podríamos denominarlo entre boxes por la, la temática que hemos tenido hoy y bueno, empiezo despidiéndome yo, eh, os, os recuerdo que bueno, desde la semana pasada tenemos la aplicación de Desde Boxes en el Android Market, que la podéis encontrar bien buscándola en directamente en el Android Market o, o la podéis enlazar desde, desde nuestro blog. Y bueno, con esto pues me despido, hasta, hasta pronto, que, que tendremos la, la próxima carrera en Bélgica. Un saludo y ahora os dejo con mis compañeros.
2: Bueno, pues nada, un placer juntarnos por lo menos cuatro. Nos hubiera gustado estar los seis aquí alrededor de una mesa. Pero bueno, por lo menos hemos compartido este momento con vosotros. Hemos charlado de lo que nos gusta. Y si queréis, bueno, pues nuestra referencia es la de siempre. Nuestra web, desde desdeboxespodcast.com y nuestro correo para lo que queráis, pues eso, eh, desdeboxespodcast.gmail.com Hasta Spa, que allí nos veremos. Eh,
3: la verdad es que esto de grabar... Face to face en un podcast cambia el podcast y completamente, es una gozada grabar así. Y nada, yo recordaros que el Twitter de Desde Boxes, donde podéis estar pendiente de todo lo que va pasando aquí en el mundo de, de las cuatro redes y del gran circo, que es twitter.com/desde Boxes. Y nada, os emplazo a la próxima carrera Spa, que como dice Jorge, eh, nos vamos a ver un poquito más, igual hay alguna sorpresita. Y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y por mi parte, pues, que añadir nada más que ha sido un placer eh, esta grabación en, en persona, con los cuatro aquí reunidos y echando en falta, pues, a, a Gerardo y a, y a Agustín. Y recordarles que nuestra presencia en Facebook, facebook.com barra desde boxes, pinchas en me gusta y ya está listo. Tienes en tu timeline la, lo que publicamos eh, gradualmente vía Twitter o, o vía blog. Que estén muy bien y previo de spa, lo próximo que compartiremos en dos semanitas o una semanita, ya no tengo exactitud, pero estamos de vacaciones. Así que estén pendientes del fit y que estén bien, sigan disfrutando de sus vacaciones. Diviértanse, chao.